1: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Свои в Будапеште». Сегодня у нас необычный выпуск, это будет история, рассказ про то, как люди перевозят своих животных из разных городов в Будапешт, Венгрию. С нами, как обычно, наша главная любительница собак Наташа Сокольникова и новый наш гость Катя Ломерт, которая перевезла своих двух котов самолетом. Но прежде чем мы начнем, друзья, я хочу Кать и Наташа у вас узнать, А вы в курсе, почему любители котов и собак всегда соревнуются друг с другом?
0: Нет, есть какой-то ответ?
1: Да, потому что они все пытаются доказать, что их питомец самый пусик. Да. Ну что, расскажите, как вы себя чувствуете, как заводчики зверей, отношение какое к животным. В общем, поделитесь со слушателями своими историями. Наташа.
0: По-моему, венгры самые собачные собачники, которые вообще только существуют на свете. Первое время здесь я удивлялась, когда видела, что, например, люди перебегают улицу, чтобы погладить мою собаку. Но все встало на свои места, когда однажды в офисе мобильной связи я оставила собаку в таком небольшом предбаннике и, ну, соответственно, там была водичка для нее. В общем, припарковала в собаку в положенном для собак месте, сама зашла внутрь, заказывала там себе сим-карту и обнаружила, что охранник с каким-то недовольным видом на меня меня. идет там смотрит. Я тогда вообще ни слова не понимала по-венгерски. Думала, что, ну, наверняка он злится на меня за то, что я вообще с собакой зашла. Оказалось, что он зол на меня (laughs) смертельно за то, что я ее там бросила в предбаннике, а не привела к ним в офис. Вообще-то можно и нечего собаку мучить. Тогда все встало на свои места. Я поняла, что, да, здесь абсолютно dog-friendly страна. Ну, про количество всяких кофеин я уже говорила не первый раз. Про количество мисочек с водой, которые есть и в кофейнях, там, и часто возле каких-то магазинов. Тоже можно много встретить. Кстати, такие мисочки есть и в парках рядом с фонтанчиками с питьевой водой. Ну, то есть человеческой питьевой водой. И вот такой небольшой лайфхак на лето. Если вы гуляете долго по улице, сами хотите пить или видите, что ваш питомец хочет. На картах Maps.me эти фонтаны отмечены. Добро пожаловать. Пожалуйста, вода питьевая отличная. Особенно это сейчас актуально, потому что жарко. Еще прикольно, что здесь много есть заведений для собак. Есть даже собачьи пляжи. Мы испробовали на себе собачьи кемпинги. В общем, все полностью оборудовано для того, чтобы быть дого мамой, скажем так. И еще такой маленький момент: скажу, что если вы видели здесь таких подтянутых, рыжих, очень красивых, охотничьих собак это порода, которой Венгры очень гордятся. Их здесь очень много. Это венгерская выжила. Кстати, я видела статистику, что порядка 70% семей в Венгрии имеют домашние животные. Там также было сказано, что венгры предпочитают типа классических, традиционных домашних животных, не экзотических, там ни удавов, ни крабов, ни енотов, как где-то модно в других странах. Но, по моим ощущениям, все эти 70% хозяева собак. Катя, как ты думаешь, как с кошками?
3: Ну, мне кажется, понять, какое отношение у венгров к кошкам сложнее, ведь кошки часто живут в квартирах, и на улицах их увидеть можно реже. Я нашла данные, что в Венгрии проживает 2 миллиона 800 тысяч собак и 2 миллиона 380 тысяч кошек. То есть получается, что кошек в Венгрии любят почти как собак. Почти одинаково, да. Да. И от одного знакомого Венгра, который является владельцем двух собак, и они проживают в квартире, я слышала, что это издевательство держать кота в квартире в замкнутом пространстве. Ведь котам нужно жить в частных домах и гулять на свободе что мне кажется, очень отличается от мнения многих людей. Если вы соскучились вдруг по обществу мурчащих квастатых, то их можно найти в кота-кафе в центре Будапешта. Там можно заказать напиток и, попивая его медленно, гладить вальяж на разгуливающих вокруг котиков. Но ну, а если так получилось, что вы встретили кота в городе, например, в Будапеште, и он выглядит потерянным, то можно его отнести в ближайшую ветеринарную клинику. Все животные в Венгрии чипированы, и,
2: соответственно, все данные о хозяевах хранятся в ветеринарных базах. Реклама У нас отличные новости для всех, кто устал от поиска развлечений и мероприятий в Будапеште. На сайте свои.инфо появился новый раздел «Афиша». Афиша — это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях, которые происходят в городе, а иногда и за его пределами. Вы уже бывали в зоопарке после закрытия, а прогуливались по картинной галерее с бокалом вина. Из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятие себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, нашей афиши есть, что вам предложить. Наша цель сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту медиасобака.свои.инфо Выходные ближе, чем кажется. Поэтому заходите на сайт свои.инфо и выбирайте, как вы их проведете.
1: Хотя вот можно узнать поподробнее о том, как ты переезжала, вот есть ли какие-то сложности с документами, может быть какие-то особенности транспортировки. Или же все наоборот, как обычно, стандартно, если там самолетом, то привить нужно, там сертификат какой-то получить. Стандартно. Может быть здесь какие-то особенности? Расскажи.
3: Сразу скажу, что каждый случай перевозки животного уникален. Это, конечно же, зависит от вида животного, его породы, веса, состояния здоровья. Поэтому я советую пользоваться подробным гайдом телеграм-канала. «Увожу кроликов». Там есть инструкции для вообще всех случаев перевозки животных. Ребята очень хорошо за последний год прокачались. И я расскажу свою историю о том, как мы перевозили двух котов на самолете из Петербурга в Будапешт с пересадкой в Стамбуле. Мы выбрали такой маршрут, потому что наши котики, Федя и Цветуля, они достаточно нервные, и мы искали маршрут с минимальным временем в дороге. Сначала для путешествий в другие страны нужно позаботиться о том, чтобы у кошек были чип и две вакцины. Это вакцина от бешенства и комплексная вакцина.
1: То есть чипирование, в общем,
3: над которым все
1: смеялись, оно здесь неизбежно. Понятно. У
3: животных чипирование — это обязательно. И, кстати говоря, Иногда бывает, что чип перестает работать, и нужно поставить второй чип. Так что зачипировать животное.
1: Бедные звери.
3: Да. Важно помнить еще, что эти прививки нужно повторять каждый год. То есть, соответственно, планировать маршрут тоже нужно, зная, что вакцина не заканчивается. А после вакцинации должно пройти три недели. И только тогда можно получить справку для вывоза животного за границу. Естественно, это касается только первичной вакцинации. Кроме того, следует обязательно проверить, Верите, нужно ли сделать тест на титр антител к вирусу бешенства? Это такой вопрос, который, мне кажется, от которого встают волосы
0: дыбом. Абсолютно, У всех... точно. У меня вставали, да? да.
3: У всех, кто хочет перевести свое животное. А вот так, например, страны Евросоюза требуют результаты этого теста при отправлении из Турции, Грузии, Армении. И самое неприятное в этом требовании – то, что животное можно вывести только через три месяца после взятия крови на анализ. То есть об этом нужно задумываться, ой-ой-ой, как далеко заранее. Однако, если страна является транзитной, то тест не нужен, и весь маршрут при этом должен быть обязательно прописан в Евросправке, если маршрут в Евросоюз, ну или в специальной декларации транспортной которые можно получить в аэропорту. Ну, вот так мы поставили чипы, мы поставили вакцины нашим котам и затем начали искать билеты на самолет не ранее, чем через три недели после вакцинации. У каждой авиакомпании часто свои правила для бронирования места для животного. Так, например, у Air Serbia место можно просто забронировать по телефону. А вот в Turkish Airlines обычно дозвониться... К ним вообще невозможно. Если вы пробовали, вы можете точно со мной согласиться. Поэтому советую сразу приходить к ним в офис и бронировать места для себя и животных там. Ну и также часто на борту самолета может находиться не больше двух животных, и это не могут быть одновременно кошка и собака. И не, может быть, не могут быть одновременно кошка и птицы. Поэтому, если вы хотите перевозить кота в, сал- в салоне самолета, нужно бронировать место заранее. При подготовке к поездке нужно купить переноски, которые соответствуют требованиям авиакомпании. И можно еще подобрать успокоительное средство для животного.
1: Я думаю для пассажиров.
3: Для всех пассажиров вокруг.
4: Может, понадобится и пассажир.
3: <свят> мы использовали очень сильные успокоительные, которые близки к транквилизаторам, и на самом деле не пожалели об этом, потому что животные были очень спокойны и спокойно перенесли весь перелет. За пару дней до рейса мы получили ветеринарное свидетельство F1 в государственной ветклинике, которая также называется СББЖ. Это станция по борьбе с болезнями животных, то есть это определенная ветклиника. И после этого в аэропорту, вокзале или любом пункте пересечения границы. Эта справка заменяется на евросертификат. При регистрации на рейс уже потом животных взвешивают. И чем тяжелее а питомец тем, естественно, дороже будет стоить его провоз, об этом тоже стоит задуматься. И наконец-то не, не
1: повезем больше своего, я понял.
3: Да, особенно если хорошо его кормить.
1: Хрень на какой-нибудь.
3: Полет у нас прошел спокойно, в частности благодаря вот этим успокоительным. И в Стамбуле у нас была длительная пересадка, 12 часов. В обычные отели в аэропорту Стамбула с животными не пускают, зато пускают в капсульный отель. Так что нам удалось немного поспать при этой длительной пересадке, и коты в этот момент тоже дремали рядом, но в шлейке, чтобы, не дай бог, никуда не убежали».
0: Катя, капсульный отель, расскажи, что это, это когда ты как бы такой закрытый, у тебя лежачее место, короче говоря, да только?
3: Да, это отдельная кабинка на одного человека в виде капсулы, которая закрывается, но там все равно есть большие отверстия. И животное может сбежать из капсулы. Поэтому важно да, взять с собой шлейку или какой-то поводок, чтобы животное оставалось рядом. Интересно. И еще в аэропорту Стамбула есть аж две комнаты для собак и кошек, где можно выпустить животных внутри комнаты, погулять, справить нужду, даже поесть, так как бесплатный корм прилагается. И во время второго перелета уже из Стамбула в Будапешт я даже осмелела и положила кошку без переноски себе на колени. Она смотрела, как мы взлетаем. Бортпроводники проходили мило, мимо мило улыбались и попросили убрать кошку только уже перед посадкой. А в Будапеште, когда мы проходили на улицу, никто даже не обратил внимания на котов. Мы спокойно вышли в город.
4: Реклама. Подпишитесь на телеграм-канал подкасты где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал «Свои в Будапеште» в Телеграме или на сайте suai.info.
1: Наташа, а какими можно способами доехать с песелем в город?
0: Много, конечно, разных вариантов. Собственно, все те же самые, что и доставить себя. Доставить животное можно также. Мы ехали на машине, и, конечно, по мне так это проще всего. Чтобы подготовиться к приезду было все примерно то же самое. То есть мы делали прививки, чип, все о чем выше говорила Катя, то же самое ветеринарное свидетельство, которое обменяли на евросправку. То же самое было, был вопрос большой на этот тест на титр антител к вирусу бешенства, но он был не нужен, потому что мы заезжали через Латвию. На самом пограничном пункте, кстати говоря, о чипах, у Моди просканировали чип, и его не обнаружили. Я вообще просто покрылась всеми возможными вариантами испарин пота, потому что я чипировала свою собаку в Грузии еще давным-давно. У нее был паспорт международный, но русско-грузинский. И, честно говоря, я так конкретно занервничала, когда женщина там на ветеринарном контроле. Пару раз прошлась по ней э, по холке собаки вот этой вот с камером сказала, что чипа нет. И вот я просто реально замерла в ужасе. Развернуться нельзя, у нас у мужа работа вот-вот уже там послезавтра в Будапеште. Собаку не пропускают, что делать. Через какое-то время оказалось, что чип просто скатился. У нее с холки на грудку, такое бывает. Он, где-то у нее там под, под лапкой теперь правой на, на, на грудке. И что, в общем, такое бывает. Но пограничники, увидев вообще мое <зелевшее> позеленевшее лицо, больше вообще никаких документов не требовали. И так вот мы, собственно, доехали спокойненько до Будапешта. Здесь уже, чтобы узаконить Её. Окончательно мы сделали пэт-паспорт. Я тоже об этом уже говорила в одном из выпусков. Для этого просто нужно иметь все прививки, чип и старый паспорт. Ну, короче говоря, с нашими ВНЖ НЖ Мароке было гораздо больше, чем с ПО7 паспортом. Также можно собаку привезти на самолете. Катя подробно рассказала об этом. Только вот по собакам добавлю информацию, что перед тем, как покупать билет и регистрироваться, конечно, стоит изучить правила авиакомпании. Они могут отличаться. У некоторых, например, с собакой там, до 5 или до 8 килограммов вас пустят в салон. А, например, 5 200 или там 8 200 уже нет, и я реально встречала случаи, когда собаку, скажем так, худели для перелета, чтобы она летела в салоне, а не в багажном отсеке. Ну если животное все-таки не попадает, оно едет отдельно в багажном отсеке. Это не то же самое багажное отделение, куда складывают чемоданы. Это специально оборудованный отсек с вентиляцией, отоплением. И если у бортпроводников находится время и возможность, если все в порядке, они периодически заходят и проверяют, что с животными тоже все в порядке. А, очень важно универсальное правило авиакомпании для всех, что в течение всего полета питомец должен находиться в контейнере. Ну, понятно, что <со-> борпроводники тоже люди, они тоже любят кошечек и собачек, и вот в случае, как с Катей, э, все абсолютно в порядке. Но, по крайней мере, у вас должна быть вот эта переноска, соответствующая правилам авиакомпании, хотя бы в наличии. Но ну, есть еще один вариант, которым я видела в чатах и разговаривала с людьми, которым пользовались таким. Они сами прилетают на самолете, а услугой доставки животного заказывали такую услугу. Они есть, вбивали я сегодня проверила во всех поисковиках, работают, то есть они могут доставить и поездом, и на машине, и ну, каким-то там частным транспортом, да, они отправляют фотоотчеты, они отправляют в живую локацию, где находится ваше животное, что оно делает. Ну, конечно, это стоит денег, и в моем бы случае точно стоило нервов, потому что я бы переживала, если бы моя собака с кем-то, моя безумно активная игривая собака, где-то с кем-то еще путешествовала в другом месте.
1: Это очень интересный кейс. А вот э, у меня такой вопрос. Хоть у меня нету собачки, но у меня подрастает точка и три года скоро, и она всячески мне говорит, папа, папа, купи котика, купи песика. Но я об этом думаю, честно говоря, я сопротивляюсь, потому что я, я знаю, что такое у меня был. Был пес и кошечка, и это отдельная история, отдельного подкаста. Но вот что важно и интересно мне узнать. Когда мы переехали с семьей, я искал квартиру, и процентов 7 или, может быть, даже чуть побольше отказов у меня было как раз по поводу того, что мы с ребенком. Есть ли какие-то особенности со сдачей, с арендой квартиры, если у вас есть животное? Поделитесь, Надаш.
0: Ну, конечно. Конечно, с... Животным искать квартиру сложнее. Я думаю, что все-таки сложнее, чем с ребенком даже. Сразу же отпадают все красивые квартиры, новые, с чистым, прям чистовым ремонтом, роскошные. Отпадают многие хозяева, которые, в принципе, ну, не хотят по каким-то причинам сдавать при всей любви к животным таким арендаторам. Ну, у меня несколько советов на эту тему. Во-первых, честно говорить, ну то есть не пытаться юлить, скрывать там своих котов, собак. Мне кажется, это бесполезно, во-первых. Во-вторых, неправильно. Второе — отправлять личные сообщения, то есть не говорить «мы там с собакой», а прямо вот, ну, вы тоже в одном из выпусков об этом говорили, вот наша собака, она вот так выглядит, она там, видео, не знаю, фоточки. Это совсем уже другой эффект. Даже там, где написано «никаких собак, ни в коем случае», часто нам говорили «ну хорошо, давайте встретимся, поговорим». И еще одна такая рекомендация. Можно чуть-чуть повысить стоимость и писать сразу же. Вот вы там за 180 80 тысяч квартиру сдаете, а давайте, а давайте за 200, но с собакой.
1: Ах, ты и... хитрюга!
0: Да-да. Между прочим, некоторым это было интересно. Расскажу наш личный опыт. В некоторых случаях собака может наоборот сыграть на руку. Например, наш лендлорд — это бывший полицейский, который работал сам с собаками, и сейчас до сих пор, по его словам, две его собаки до сих пор работают в полиции. И вот когда мы с ним познакомились, он был достаточно вежливым, таким сдержанным. И на вторую встречу нас попросил прийти с собакой. А зная, как она себя ведет, Особенно с новыми людьми в новом месте скачет как сумасшедшая там всему безумно рада. Мы были почти уверены, что вот они сейчас увидят нашу собаку и нам откажут. Но все сработало полностью наоборот. Они увидели нашу собаку. Они вообще забыли о существовании нас, начали нести ей водичку, сказали, что принесут более подходящий ковер. И, в общем, даже мы, по-моему, не обсуждали: с тех пор, готовы ли они сдать нам квартиру, просто решили, что <существует> стало понятно, что готовы. В договоре, кстати говоря, прописали не просто, что там мы живем с собакой, они прописали, что в квартире имеет право проживать рыжая собака моди вот таких-то размеров у нее такая-то шерсть ну я думаю что это на случай если вдруг мы еще кого-то решим привести или <свят> не знаю заменить моди на другую собаку нет мы договорились на эту она здесь может жить
1: ты так рассказываешь, Наташ, мне интересно. С одной стороны, мне кажется, даже лендлорд подписал договор с моди, а вы вас просто вписали в договор, да?
0: Да, похоже было на то, действительно. И когда он к нам заходит, заходил он один раз всего. Но когда он звонит или как там мы коммуницируем, он всегда обязательно спросит, как дела у моди. Мне кажется, это самое интересное для него.
1: Зовет ее к телефону. Еще
0: немножко, да, и они начнут с его собаками полицейскими переговариваться. Еще здесь один момент. Дважды мы сталкивались с требованием. Все хорошо, вы с собакой, никаких проблем. Цену не повышаем, но вы должны перекрасить стены перед отъездом. Мы не поняли, что собака может сделать со стенами конкретно. Но, то есть, это нужно посчитать, это нужно заложить порядка там. Часто перекрасить стены в квартире стоит равно стоимости еще одной аренды квартиры. То есть это ну не страшно, не критично, но ну заложить себе, значит это в стоимость. Если для лендлордов это так принципиально.
1: Катя с кошками как ты находишь? дело себе жилья. Расскажи-ка нам.
3: Ну, с кошками, мне кажется, сложнее найти квартиру, квартиру, чем с собаками, особенно с двумя кошками, как в моем случае. Многие лендлорды пишут сразу, что с котами не принимают. Многие отказывают, когда узнают, что есть коты. И в каком-то объявлении на Ингтлане было даже указано, что согласны на котов с удаленными хирургическим путем когтями. И таких арендодателей извините, живодеров я бы сама не выбрала. Но иногда из-за котов тоже просят увеличить залог за квартиру. В нашем случае, например, увеличили залог на тысячу евро. Ну, на самом деле, это оправдано, потому что наши котики уже углы тут пообдирали.
1: Ага, ну вот понятно, значит, все правильно сделали, что с вас тысячу евро еще сверху взяли. Слушай, а вот ты сказал про живодеров, выдерание вообще всех этих, которые я горячо не поддерживаю издевательства над животными, свет медицины. Вот если мы обсудим эту тему, да, с, под таким углом, собачки, котики, Кать, как с кошками и свет медицины, Будапеште дела обстоят?
3: Ну, мне кажется, хозяевам всех животных придется озаботиться сразу же вопросом получения европаспорта, потому что евросправка, которая дается для въезда в Евросоюз, она дает право находиться и передвигаться внутри Евросоюза только четыре месяца. Либо до окончания срока действия вакцины от бешенства, которая была поставлена уже ранее. И если питомец вдруг решил задержаться подольше, чем четыре месяца, то стоит поменять справку на европаспорт, и в него несут всю информацию о животном, на вакцинациях и зарегистрируют его в европейской ветеринарной базе, что окажется полезным, если животное потеряется. И в этом году мы, например, ходили еще на ежегодный осмотр и вакцинацию. А ветеринарный врач сказала, что комплексную прививку повторять каждый год котам не обязательно, только если планируется путешествие. А вот прививку от бешенства ставят обязательно каждый год, и это связано с большим числом случаев бешенства у диких животных в Румынии. А Румыния близко. Да, Румыния близко, они таким образом оберегают просто домашних животных. Ничего себе.
1: Наташа, чего собакам нужно делать в Будапеште обязательно?
0: Собакам обязательно делать прививку от бешенства, комплексную прививку. И перед вакцинацией нужно сделать дегельматизацию, то есть избавить своего питомца от паразитов, если они вдруг в нем есть. И также перед летним сезоном сделать обработку от клещей. Если животное гуляет по улице – ну, я думаю, все собачки гуляют. Это лучше сделать. Наш опыт с ветклиниками. Мы долгое время ходили в ветеринарную клинику при университете, Там врачи молодые, англоговорящие, приятные. Потом переехали на Буду. Просто это, это седьмой район, чуть дальше, ветуниверситет. Мы переехали на Буду и нашли здесь другой кабинет, маленький. Я думаю, что с этим здесь вообще никаких проблем нет. Да, у нас
3: тоже не было проблем. Особенно если нужно найти ветеринарную клинику с врачами, говорящими на английском. Очень много... Как раз вот клиник находится в районе Университета ветеринарной медицины в седьмом районе, да. И мы нашли также клинику с молодым персоналом. Мне очень понравилось их отношение как к людям, так как к животным. У них даже есть отдельная комната для осмотра кошек, где находятся игрушки для кошек, полки на стенах, под потолком, чтобы кошки могли там резвиться. Мы сделали там паспорта и регистрацию каждого кота в прошлом году, и они нам обошлись в 13 500 форентов где-то. А вакцинация от бешенства на каждого кота — это где-то 9 тысяч форинтов. Еще, кстати, знакомая венгерка рассказывала мне, что ее собака съела крысиный яд, и им пришлось срочно обратиться для промывки желудка в клинику в выходной день. И такой экстренный случай обошелся ей в 80 тысяч форентов.
0: Да, во-первых, очень актуально про крысиный яд. У меня тоже собака с этим как-то сталкивалась. Но здесь в Венгрии у нас были два других печальных опыта. Хочу предостеречь всех собачников, несмотря на то, что здесь можно и я бы сказала нужно ездить с собакой в общественном транспорте. Мы уже говорили, что нужно будет купить ей билетик или проездной. Но учтите, пожалуйста, что при э, спуске с эскалатора или там подъеме в определенных местах, собаку лучше взять на руки, даже если она большая. Несколько месяцев мы так с ней спокойно катались, и однажды у нее лапка попала вот в этот э, зубки эскалатора, раздробила полностью... Да, раздробила полностью подушечку. Она, бедная, все залила кровью, буквально реально всю станцию, все, что было. Мы тоже ночью поехали в ветеринарку, делали перевязку. Короче говоря, лечение обошлось нам порядка там 200 тысяч форинтов. Ну, короче, недешево. И даже если ночью ехать или не ночью, скажу сразу, да, что здесь есть и круглосуточные ветеринарные клиники, просто нужно через Google поиск открыто сейчас, вы найди, найдете, куда пойти со своим э, животным.
4: Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта. Теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии. Походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграм-книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать!
0: Кать, знаю, что ты сталкивалась и как-то с ветеринарной стоматологией, правильно?
3: Да, у моей кошки очень тяжелый случай гингивита, и ей периодически нужно удалять зубы. Здесь уже перед операцией цветули сделали полный анализ крови. Вот в Петербурге ей еще обязательно делали УЗИ сердца, а здесь даже не предлагали. И такая очень длительная растянутая процедура. То есть нужно сначала произдать все анализы, потом прийти на операцию. То есть там суммарно все осмотры, анализы, удаление четырех зубов под общим наркозом. Здесь нам обошлись где-то в 150 тысяч форинтов. Так что лечение кошачьих зубов может обойтись даже намного дороже, чем
0: человеческих. Чем собственных, точно. Да.
1: Слушайте, а у меня вот такой вопрос. Моя супруга работает в телекоме полный день. И вот это время, пока она работает, я бейби-ситер. То есть я прям сижу с ребенком, все, мы гуляем по площадкам. да? Ну, у меня так просто устроен день, что я занимаюсь бизнесом до того, как начнется у жены работа и после, соответственно. З- замечательное растя- у вас рас... расписание. Рас- растянутый день на самом деле, очень растянутый, потому что ну, мы так договорились. Вот я бэйби-ситер. Здесь есть док-ситтеры, кэт-ситтеры. Катя.
3: Нам еще не приходилось оставлять котов прям очень надолго, и поэтому мы обошлись без кота нянь, но уже на всякий случай изучили возможные варианты. Во-первых, существуют отели для кошек. В Будапеште их как минимум три. И один день пребывания в отеле стоит порядка 4000 А Там есть камера, и также могут присылать фотографии котиков каждый день, показывать, что они в хорошем состоянии. Во-вторых, есть компании, которые готовы приезжать к вам домой, кормить, убирать, играть с котиками какое-то время. И в-третьих, есть сайты, где обычные люди предлагают ухаживать за животными во время отсутствия хозяев или даже брать животных на это время к себе в дом. И в этом случае разброс стоимости услуг большой, но примерно в той же ценовой категории, что и отели. Такие сайты можно найти по запросу в поисковике Sitter Будапешт.
1: Так смешно сказала, будут приезжать к вам домой и играть с котиками. Я представляю, никого нет, заходит человек в форме, у него такой этот... Пантик в руке, он такой кейс-кейс-кейс и сидит где-то там полчаса и ушел. У него очень хвост
3: привязан и ушки сделаны, чтобы влиться,
0: компанировать.
1: Наташа, я слышал, есть группа в Фейсбуке какая-то, ты хотел про нее рассказать, по-моему, как-то.
0: Да, есть группа в Фейсбуке Pet Sitting в принципе, логично. Там студенты ветеринарного университета предлагают свои услуги. Но проще всего самим написать там на английском пост о том, что вы уезжаете или там вам нужно посидеть животным с такого-то по такое-то время, прикрепить желательно фотографию и написать там, кто готов в эту услугу вписаться, пожалуйста, пишите мне.
1: Кто готов посидеть с моим крокодильчиком, например, фотографию. Да-да,
0: точно. Отклик, как правило, очень большой. То есть дальше вы уже выбираете между всеми, кто откликнулся вам. Цены примерно Такие же это 3,5-5 тысяч форинтов. Ну, можно найти и выше, мы вот примерно в рамках такого оставляли. Кто-то при этом просит вас заполнить анкету с подробным указанием: что животное ест, когда, как как и когда гуляет, что вы к нему прилагаете типа там какие коврики, игрушки, какого отчета ждете. Кто-то подписывает договор. Но мы, если честно, чаще всего док-ситерами делаем друзей мужа, которые венгры, а значит, собачники.
1: У них не было выбора просто. Да. Раз они друзья, значит у них не было выбора. Ты, кстати, вот ты говоришь, нужно описать, что собачка, кошечка любит. А где это вообще все покупается, товары для животных, все вот эти. Есть какие-то аналоги кормов? Расскажи поподробнее, Катя.
3: Во-первых, есть куча, конечно же, магазинов по всему ПТП, где можно купить любые товары для животных. Но вот, например, наши любимые пушистики едят корм Холистик. Это такой премиум корм, который разрабатывается исходя из потребностей животных питательных веществах. То есть, считается, относится к категории супер-премиум кормов. И к нашему большому удивлению, мы не смогли найти холистик корма в обычных магазинах. Нам пришлось искать в интернете замену. И мы в итоге стали заказывать консервы для них и сухой корм с сайта ZOO+. Я его очень советую, потому что у них огромный ассортимент для всех видов животных и очень быстрая доставка, один-два дня, что для Венгрии, мне кажется, является огромным плюсом.
1: Это просто турбо-доставка для Венгрии, я скажу.
0: Да, потому что для животных. От себя скажу, что у нас стандартные простые корма — это хэппи-докра и алканин, они есть везде и местами даже дешевле, чем, например, в Петербурге и Грузии, где я раньше покупала. Меня немножко тревожит вопрос экологии, поэтому я прихожу со своим пакетом и прошу мне насыпать там 2 килограмма, 4 килограмма корма. И это отлично работает в некоторых магазинах. Если вы также переживаете за экологию, это отличный вариант. И еще один вопрос такой деликатный, который стоит, я думаю, обсудить, это вопрос с какашками. Убирать их или нет, это не вопрос здесь. Я считаю, что это вообще, в принципе, не вопрос. Своих или зверей? Звериных, конечно же, собачьих. В общем, убирать их или нет, здесь это не вопрос, но ну, я считаю, что это вообще не вопрос. И, конечно же, нужно оставлять после своего животного улицу, ну, если вы не где-то в глухом лесу, чистой. И также меня сильно беспокоит вопрос экологии. Я покупаю эти пакетики специальные, предназначенные для этой задачи, скажем так. В пешить очень много зелененьких, таких кругленьких мусорок, которые предназначены специально для этого вида отходов, которые туда нужно выбрасывать, а не куда-то еще. Но вы точно их найдете. И часто к этим же... Мусорочкам прикручены и пакетики. Не всегда они там есть, но иногда, если вдруг вы забыли, можно оттуда, в общем, взять. Это общественное. Но меня волнует вопрос, насколько много пластика мы таким образом расходуем. Я сейчас стала покупать биоразлагаемые, а пакетики, но не до конца уверена, что это работает. Катя, сразу же скажу, что Катя биолог, ученый, и хочу спросить у тебя совет. Как ты думаешь, работает ли это?
3: Спасибо, что обратились с вопросом. Конечно, не моя специальность, но могу сказать, что считаю, что сейчас, когда других вариантов нет, биоразлагаемые пакеты являются отличной альтернативой обычным пластиковым пакетам, и особенно, если у вас во дворе есть компостная яма, и вы складируете пакеты туда. Звучит как шутка, но на самом деле в среде, богатые микроорганизмами, такие пакеты будут разлагаться быстрее всего.
0: Кстати говоря, компостные ямы есть. Вот у нас в соседнем парке буквально они есть. Так что, если вы также сильно озадачены вопросами экопотребления, жизни, то, пожалуйста, это, наверное, можно сделать.
1: От себя добавлю, что я не такой большой фанат всего с приставкой «эко». Но чтобы не, устраив... не устраивать нам с Наташей эко остановимся на этой теме. Итак, друзья, это был очередной эпизод подкаста «Свои в Будапеште». Я надеюсь, что вам было интересно. И хочу попросить вас об одной услуге. Если вам не сложно, пожалуйста, переходите на сайт свои.инфо, находите раздел подкаст и переводите свои денежные средства в фонд поддержки и развития нашего проекта. Важна любая сумма. 1 евро, пускай будет 1 евро, 10 евро, пускай будет 10, сколько угодно. Поэтому мы будем просто понимать, что вам интересно и будем продолжать заниматься нашей волонтерской информационной деятельностью. Спасибо. Пока.
4: Реклама. Фирменный стиль – важный бизнес-инструмент, который способствует решению разных задач своего владельца, например, привлекает к бренду внимание, повышает узнаваемость и в итоге приносит прибыль. Чтобы помочь использовать фирменный стиль эффективно, в студии дизайна надо мы создадим для вас брендбук, в котором будут собраны правила работы с логотипом. Цветами, шрифтами, рекомендации по оформлению документов и сувениров. Чтобы заказать фирменный стиль, забивайте в поисковике фразу «Студия дизайна надо».